0: ist Eva Hunger und du hörst eine Folge vom Lebenshunger Podcast und heute ist die erste Folge, in der ich nicht alleine hier bin, sondern ich mache jetzt ein Interview mit Katharina Wenzel-Vollenburg und gerade bin ich auch bei Kathi in Düsseldorf in der Wohnung, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann Max und ihrem Sohn Hector leben, lebt und ähm, ich stelle Katharina kurz vor. Katharina ist ein unglaublich schöner Mensch und einer ähm, der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Wir kennen uns jetzt schon sieben Jahre. Wir haben zusammen an der Zeppelin-Universität im, am Bodensee studiert. Und was ich total an ähm, dir bewundere, ist, dass du zum einen eine schöne Seite, so eine Ästhetik hast, du hast ein gutes Auge. Auf der anderen Seite kannst du rechnen. Du hast jetzt ein Unternehmen gegründet, worum es heute auch hier in diesem Podcast geht. Ähm, und vor allem bist du eine unglaublich gute Freundin. Es war mir eine große Freude, deine Trauzeugin sein zu dürfen bei deiner Hochzeit. Und ich sage herzlich willkommen, dass du hier bist. Du darfst jetzt auch gerne einmal Hallo sagen, auch den Zuschauern Hallo sagen. Und ähm, gerne einmal sagen, wie du gerade dieses Schöne und das Wirtschaftliche mit deinem neuen Unternehmen, das a für heißt, lebst und das schaffst. Also herzlich willkommen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Eva, ähm, dass ich heute als erste Person hier interviewt werde. Ähm, das bedeutet mir extrem viel. Und ähm, ja, ich sage auch mal Hallo an alle, die, die hier zuhören. Und ähm, ich hoffe, das wird ein ganz spannender Podcast. Und genau, Und ich fange vielleicht einfach mal an und erzähle ein bisschen über Artpig. Also Artpig ist eine Plattform für junge Künstler. Die ähm, an renommierten Universitäten studieren oder studiert haben. Und wir bieten den Künstlern eine Sales-Plattform an, wo sie ihre Kunstwerke einmal verkaufen können. Aber auch im Zweiten ähm, eben die Möglichkeit, ähm, genau Crowdfunding zu machen mit Hilfe von Investoren. Das heißt, sie können, angenommen, sie können nach dem Studium, äh, ihr, Studium äh, ihr Studio nicht ähm, finanzieren, dass man ihnen dabei auch hilft. Und das eben mit Hilfe von Investoren. Und genau, das ist eine Sache, die jetzt in, in ein paar Monaten auch gelauncht
0: wird. Bisher ist nur die Sales-Plattform. Genau, cool. Ja, ich habe auch schon äh, gesailed. also ich habe schon ja. <lacht> ähm, so, sogar drei Kunstwerke, so eine Reihe habe ich äh, erstanden, die bei mir im Schafzimmer hängen, die ich wunderschön finde. Ähm, und ich finde die Idee total, einen jungen Künstler zu unterstützen und ähm, da die Möglichkeit zu geben. und Das heißt, ich als kleine Eva, ich könnte auch dann später investieren in Künstler, oder? Mhm. Genau,
1: also wir wir starten dann Kampagnen mit unterschiedlichen Künstlern, Mhm. die die eben finanzielle Unterstützung brauchen, machen dann einen Geschäftsplan mit denen ähm, und quasi sammeln dann einen Betrag ein mit Mhm. unterschiedlichen Investoren. Das heißt, du könntest einen Anteil geben, beispielsweise wenn der Künstler jetzt 5.000 Euro benötigt, dann gibst mhm. du vielleicht 500 mhm. oder 100, was auch immer, so viel wie du magst. Ähm, und ähm, die Werke, die mit diesem Geld ähm, angefertigt werden, die verkaufen wir dann über die Plattform. Mhm. Das Geld geht dann sofort eben an den Investor zurück, also an mhm. dich beispielsweise, auch mit 5% Interest. Und alles, was eben über diese 5.000 äh, hinaus äh, verkauft werden, teilt sich dann nochmal durch
0: drei. Cool, also könnte ich richtige Investorin werden genau. in Kunst. Ja, genau. <lacht> cool. genau. Und das wäre ja dann sozusagen, ähm, ich könnte ja auch mir die Plattform angucken mhm. und dann schauen, aber den Künstler, an den glaube ich, der ja. wird mal irgendwie ganz groß rauskommen genau. und dann gebe ich ihm sozusagen die Möglichkeit und wenn sich seine Kunst dann total super verkauft, habe ich nicht ihn nicht nur unterstützt, sondern habe dann sogar noch was davon genau. im, im monetären Sinne sogar.
1: Genau, genau. Und das war eben auch die die Überlegung, dass man sagt, ähm, man nimmt ja Investoren mit rein, weil, Mhm. ja, ich finde, das sollte geöffnet werden und Wirtschaft und Kunst ähm, überschneiden sich nun mal äh, sehr häufig. Aber es ist eben so, dass eben die jungen Künstler bisher, finde ich, oder meines Erachtens eben noch nicht so ähm, unterstützt werden, wie sie sollten, vor allen Dingen im Monetären. Und da soll auch irgendwie dieser Gedanke von Patronage Mhm.
0: äh, auch wieder ja, so ins Spiel gerückt werden, was ich auch sehr interessant finde. Patronage, ich die jetzt so keine Ahnung von äh, Kunst ist, jemand, der, genau, ne, der Patron ist und genau, zahlt. Genau, also Patron war früher auch so, ja, war eben
1: jemand, der beispielsweise dann einem Künstler ein bisschen Geld gegeben hat, mhm. äh, der gesagt hat, nimm das Geld, ich erwarte nichts in Return
0: mhm.
1: ähm, und mach du das mal, ähm, genau. Und hier ist eben der Gedanke, dass man sagt, man investiert in Künstler, in die man glaubt und bekommt auch noch was zurück. Ähm, genau.
0: Cool. Ja, ich, freue ich freue mich schon total auf diese, auf diese Funktion, <lacht> einfach weil es so schön dann auch zu sehen, die Entwicklung zu sehen und so persönlich jemanden zu unterstützen, ja. ähm, was sich dann für alle Seiten lohnt. Also so eine Win-Win-Win-Situation für jeden. Ja, das stimmt, das stimmt. Cool. Ich auch ähm, ja. ja. <lacht> ähm, wie kamst du denn auf die Idee für ArtPick? Also die Idee für ArtPick kam mir letztendlich, ich habe viel, also
1: ich habe ja, ja, wir haben ja gemeinsam CCM studiert, mhm. ähm, Communication and Cultural Management, und da habe ich eher auch immer so die Kunstrichtung eingeschlagen. Mhm. Ähm, und habe dann auch im Arztprogramm von, von der Zeppelin-Universität gearbeitet, im Kunstverein, aber dann auch super viele ähm, Praktika im Museum, Auktionswesen, äh, Galerien gemacht und habe dann ähm, nach, dem, nach meinem Bachelor bei Artnet in New York angefangen, das ist eine Datenbank äh, für, äh, für Kunst mhm. und habe da bis vor kurzem noch gearbeitet mhm. und da habe ich eben auch so den Kunstmarkt ähm, so miterlebt, ne? also Kunstwerke, die für etliche tausend oder sogar Millionen verkauft werden. Und genau, da wird halt immer sehr stark dieser ähm, zweite Markt, also Secondary Market beleuchtet. Und äh, was mir eben so ein bisschen gefehlt hat, war so, was passiert eigentlich mit den jungen Künstlern? Mhm. Und das kam mir dann letztendlich, als ich dann meinen Master in London angefangen habe, auch Art Management, und ich auch viel ähm, mit Sammlern dort gesprochen habe, auch für meine Masterthese, die auch gesagt haben, ja, also es ist schwierig natürlich an junge Künstler ranzukommen und irgendwie deren Kunst zu kaufen und da man da in London extrem coole äh, Universitäten hat, auch sehr renommierte Universitäten hat, Kunstuniversitäten hat, ähm, war das dann für mich irgendwie echt spannend, dann auch die Künstler zu treffen, mit denen mich auszutauschen und eben über ArtPick zu reden und eben oder eben erstmal diese Idee mhm. ähm, zu besprechen, wie die sich da fühlen. Ja, und viele hatten natürlich auch Respekt davor, wie sieht es nach der Schule aus, wie mhm. sieht es ähm, nach der Uni aus, ja, wie, wie kann ich mich über Wasser halten. Und genau, das war dann für mich irgendwie auch eine Motivation, mhm. was zu machen. Ja, <lacht> ja toll. Ja. Du hast
0: eigentlich. Rumgegangen, wie mit so einer großen Lupe, Mhm. so eine Forscherin fast, und hast geguckt, wo wird denn hier, also du hast es einfach bemerkt, dass da irgendwie, dass da eigentlich ein Problem gibt. Ja, genau. Also ich
1: würde sagen, es gibt natürlich schon Galerien und wir sehen uns nicht jetzt als Galerie, wir sehen uns eher so als Zwischending Mhm. zwischen Uni und Galerie. Und ich glaube, oder es ist so, es gibt schon so ein paar Plattformen auch für für zeitgenössische Kunst, für junge Künstler, aber eben nicht so spezifisch, wo man sagt, das sind auch wirklich alles Künstler, die von Top-Universitäten kommen, ähm, die schon Ausstellungen hatten, die Preise gewonnen haben. ähm, Und das war irgendwie auch so mein Ziel, dass ich sage, ich, ich möchte nicht nur die Kunst sehen, ich möchte auch irgendwie den Künstler dahinter zeigen und irgendwie auch mal hinter die Kulissen z- schauen ähm, oder auch Leute mal n- eine andere Perspektive auf, auf dem Kunstmarkt ähm, ja, zu zeigen. Ja, wenn das
0: Sinn macht. Ja, da. Total. Also dem, ich habe vorher gar nichts mit Kunst zu tun gehabt. Mhm. Ich habe ja den Kommunikationsteil damals mhm. am Studium gemacht. Ähm, deswegen und so. Ich finde das total spannend und total cool. und Ich glaube, dass du da echt nochmal ganz neue Leute ansprichst, die die total Interesse haben, aber für mich war Kunstmarkt immer so weit weg. Ich dachte Mhm. immer, habe ich nicht genug Geld für, Mhm. ich finde es zwar schön, aber ich bin da irgendwie noch nicht, vielleicht später mal. Ähm, Und jetzt gibst du mir einen Zugang dazu, das ist schön. Ja, das freut
1: mich. Ja, Ja, es ist auch für für junge Sammler, beziehungsweise neue Sammler, also die beispielsweise noch nie was gesammelt haben und irgendwie auch übers Internet um. Jemand quasi auch die Ruhe zu lassen ne? ja. oder Ruhe zu geben, guckt euch mal an, gefällt euch das oder was gefällt euch oder für sich selbst auch herauszufinden oder sich mit der Kunst halt anzufreunden, aber auch dann mit dem Aspekt, dass man auch den Künstler betrachtet und sagt so, wow, der hat das gemacht, der hat das gemacht, ich kann mich irgendwie vielleicht auch mit dem identifizieren ja. oder ich finde was an dem, was,
0: ja, was ich inspirierend finde. Ja. Und... Ähm wie war das bei dir? War zuerst die Idee da für ArtPic oder wusstest du schon immer, ich werde mal Unternehmerin?
1: Komischerweise, also zweiteres nie. Also, ich habe, glaube ich, nie gesagt, ich möchte Gründerin sein, ich möchte etwas gründen. Irgendwie für, für mich war es immer so, ich möchte was, was bewegen. Mhm. Und ähm, ja, und ArtPic kam irgendwie während meiner Zeit auch bei Artnet, während meiner Zeit im Studium, ähm, ja, auch der Austausch mit mit unterschiedlichen Leuten, ähm, das kam dann irgendwie so. Und ähm, ja, dann irgendwann wurde es dann ein konkretes Thema, wo ich dann dachte, wow, vielleicht sollte ich das jetzt einfach mal machen. Und vielleicht ist das gar nicht nur irgendwie eine Fantasie. äh, Vielleicht ist es wirklich etwas, was, was ich machen könnte. Ja, und dann,
0: ja, cool. Okay. <lacht> ja. Man könnte es euch immer machen. Ja, genau. Oh, ja. Schön. Ja. Ähm, und wie war das dann in dem Moment? So dieses, ich könnte es ja machen, war das so, okay, ich könnte es mal machen, so, morgen mache ich das? Oder ähm, hattest du auch Zweifel? Ja, also es war ein leises, ich könnte das mal
1: machen, ja, also ähm, auch unsicheres, ich könnte das mal machen, aber ja, es hat sich irgendwie dann, je mehr ich auch mit Leuten geredet habe, je mehr ich durch die, über die Idee nachgedacht habe, desto mehr, also desto konkreter wurde das auch und desto mehr ähm, Energie habe ich natürlich auch da reingesteckt und desto ähm, mehr Elan hatte ich dann auch. Das, dann, dann stand ich irgendwann auch da und habe gesagt, wow, ich möchte es jetzt einfach machen, ich mache das jetzt. Ähm, genau, aber es war, glaube ich, so ein, so phasenweise, ne? Und klar, Zweifel auch immer noch. Ähm, das ist, glaube ich, ja, das, das geht, glaube ich, nie weg. Ähm, es gibt gute und schlechte Tage, aber ich glaube, ähm, die Freude daran ähm, oder irgendwie diese Vision, die man hat,
0: die, die bleibt irgendwie. Ja, total. Ja, ich kenne das auch. Ich weiß noch nicht, der paar Wochen, an einem Wochenende mal geschrieben, ich also habe so, hey, Kathi, zweifelst du manchmal auch an allem, yeah. was du so machst? Yeah. Und du so, ja klar, aber es gibt auch gute Tage, <lacht> alles okay bei dir, soll ich mal anrufen. <lacht> ja. Also ich glaube, dass das wirklich total normal ist, dass man auch Tage hat, wo man sich echt fragt, so, warum, ne? Ja. So, yeah. Das ist nicht also alles totaler ja. Quatsch hier.
1: Nee, das stimmt. Also, das ist auch, wie gesagt, das ist häufig, häufig und das ist auch manchmal trifft einen das dann einfach so, da muss irgendwie jemand was komisches sagen, muss eine komische E-Mail bekommen oder was auch immer. Und auf einmal denkt man, wow, nee, geht ja gar nicht, geht ja überhaupt gar nicht, was mache ich überhaupt? Oder? Und es ist
0: so krass, wenn man schon das ganze Jahr oder die ganzen letzten Jahre Beweise dafür gesammelt hat, dass es geht. Ja. Und dann auf einmal Zeit man daran. Das ist total Ja. Das das ja. Aber kenn ich gehen. Ja. <lacht> <lacht> <wir> <lacht> 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 ähm, apropos auch so mein ähm, Negatives zu hören oder mhm. sowas. Ähm, ist dir das auch am Anfang passiert und auch jetzt noch und wie gehst du damit um und mhm. wie ist das? Also ich glaube klar negatives hört man immer irgendwie und
1: ja ich habe anfangs habe ich das immer sehr getroffen weil ich dachte wow Artpick, ne, das ist so meine Idee und das ist so meins und ich, ich finde das ich finde das so cool und ähm, ich möchte das so gerne realisieren und wieso kommt dann jemand daher und äh, löchert du mich das? Ja, du <lacht> was zu sagen oder lächelt mich mit Fragen, ja. ähm, zu denen ich auch nicht immer eine Antwort habe. Ähm, aber mit der Zeit habe ich dann natürlich auch gemerkt, das ist gar nicht so schlecht. Also es macht schon Sinn, auch sich mit Leuten auszutauschen und vielleicht auch mal. Oder das war, glaube ich, für mich die, die das, ja, das größte, was ich jetzt auch da gelernt habe, dass ich auch offen bin und auch wirklich auch mal ja, mir anhören muss, okay, vielleicht wäre es doch besser, wenn du vielleicht das so machst, anstelle das so zu machen ähm, und irgendwie dann auch offen zu sein und sagen, okay, das, das macht wahrscheinlich Sinn und ich habe das vielleicht nicht wirklich so durchdacht und danke für den Tipp oder genau, oder einfach sich zu bedanken dafür, für den Input ähm, und ich sehe das beispielsweise bei meinem Vater, der ist ähm, mit dem ich auch häufig darüber rede und der dann auch, ähm, wenn er bestimmte Dinge nicht versteht, dann löchert und fragt und na, wie, wie soll das gehen, wie geht das? und Ich das eigentlich immer sehr, sehr persönlich genommen habe und eher in so einen Verteidigungsmodus gegangen bin. Ähm, und ich glaube, das ist auch, was ich gelernt habe, einfach zu sagen, gut, ist jetzt so, äh, ist auch gut. Ähm, und ich glaube, ähm, dass vor allen Dingen sowas sehr wertvoll ist, auch mit Leuten sich da auszutauschen, denn nicht jeder versteht das Konzept auf einmal ähm, und nicht jeder kann was damit anfangen, das ist auch okay. Und ich glaube, das ist sogar interessant, mit Leuten zu reden, die vielleicht das und so noch nie gesehen haben oder noch nie gehört haben, vielleicht mit dem Produkt nicht was anfangen können, aber dass man da versteht, okay, ähm, das ist ein interessanter Gedanke, und das ist wichtig für mich auch irgendwie, weil das mit Sicherheit nicht der Einzige sein wird, der mich
0: sowas fragt. Ja? Total, <lacht> ja. <lacht> dann, dann lieber mal im Rahmen der Familie, <lacht> wo man es dann auch ändern kann. Und dann ja, ja. Total, ja. ja, ich finde das ähm, total schön, wie du sagst. Das ist, äh, die Entwicklung habe ich auch bei mir gesehen, dass ich am Anfang und auch jetzt manchmal noch viel persönlich genommen habe und irgendwie aus dem Blickwinkel verloren worum es eigentlich geht, nämlich mhm. um das, was man da erschafft, jetzt Artweg bei dir oder das Coaching bei mir, mhm. ähm, dass man manchmal sich dem, was man erschafft hat, eigentlich steht man nur, man selbst steht dem entgegen, dass mhm. sich das entwickeln darf und verbessern darf, weil man selber so <lacht> verdammt persönlich ist. <lacht> ja, ja finde ich total schön, dass du ähm, das jetzt so verstanden hast und da zur Seite treten kannst und sagen kannst, ja okay, ne, kann, da kann wirklich was dran sein, mhm. so danke. Danke für den Hinweis. Ja. ja. Und woher wusstest du, ja, ey, Apic, das ist die Idee,
1: mhm. mit
0: der gehe ich jetzt los? Mhm. Also ich glaube, mh, ja,
1: also irgendwann hat sich das dann einfach richtig angefühlt und je mehr Künstler wir dann auch auf der Plattform hatten, desto selbstbewusster wurde ich dann auch. Und mhm. ähm, wir haben ja auch vorher ein Newsletter gemacht und äh, haben darüber auch schon ein paar Werke verkauft und das hat mich dann irgendwie auch motiviert. Dann habe ich auch gutes Feedback bekommen auch von Leuten, die gesagt haben, cooles Konzept, ich mag das und es macht mir Spaß die Seite anzuschauen ähm, und irgendwie auch die Künstler kennenzulernen und die Kunstwerke. Und dann dachte ich, gut, dann machen wir das jetzt. <lacht> <lacht> cool,
0: dann machen wir das jetzt ja, weiter. Dann machen wir das cool, einfach. Ja. <lacht> Schön, dass du es gemacht ja. hast. <lacht> ähm, wie viel Zeit ist vergangen von Idee bis zum Softlaunch? Mhm. Also, der Softlaunch war im Januar,
1: also Mitte Januar. Und mhm. davor haben wir mit Sicherheit ähm, schon ein Jahr daran mhm. gearbeitet. Aber einfach weil äh, natürlich auch viele Dinge passiert sind. Ich habe noch bei Artnet gearbeitet. Ich habe äh, parallel noch mein Studium eben absolviert. Ähm, und. Dann auch eben, bin ich ja schwanger geworden. Das auch noch. <lacht> genau, und ähm, ja, und ich glaube schon, schon so ein Jahr in der konkreten Planung. Und dann, ja, wurde ja quasi ähm, die Webseite gebaut. Wir ja. haben Geld eingesammelt. Ähm, wir haben den Businessplan überarbeitet. Und ja, und dann, ja,
0: <lacht> dann kam so alles. Genau, Du hast jetzt zwei Themen angeschnitten, mhm. auf die wir noch eingehen. Einmal ähm, die Gelder, die Sponsorengelder mhm. oder Investitionsgelder, die ihr gesammelt habt mhm. und dann noch die schwangerschaft beziehungsweise mhm. auch der kleine Hector, also wenn wir beides noch ansprechen, mhm. machen wir erstmal noch die Finanzierung, wir machen sozusagen <lacht> den Artikel ja. zu und kommen mhm. dann so auf äh, Arbeiten und Leben mit ja. einer kleinen Familie. Mhm. Ähm, wie, und wenn du wir sagst, wie meinst du eigentlich? Mhm. Und wenn ihr dann ähm, Sponsorengelder Komm, wie hast du das gemacht? Wer war das? Mhm. Und,
1: ja. Also, jetzt erstmal, also wenn ich von wir rede, dann ist es häufig immer, oder dann, dann ist es immer <lacht> ja, mein Mann, mhm. äh, der Max, der mich extrem ähm, unterstützt hat und ohne den ich das wahrscheinlich auch nie so hinbekommen hätte. Und ja, der war, würde ich sagen, wirklich einer, der irgendwie auch immer an mich geglaubt hat und der gesagt hat, Du kannst das, du machst das und... Ähm, du musst es jetzt einfach machen. <lacht> <lacht> ja, und ähm, wo, ja, wo ich auch super viel... Ähm, und ich habe also hab sehr viel von ihm auch gelernt, mhm. ähm, auch in dieser Umsetzung und wie ich das mache. Und lerne auch jeden Tag immer mehr. <lacht> ähm, der hilft immer weiterhin oder berät mich dann auch mit ArtPick. Ähm, genau, ist ein super Support. Und genau mit den Geldern, die wir eingesammelt haben von Investoren, das war jetzt Family and Friends am Anfang und das war gar nicht so geplant, also da waren wir einfach irgendwie, man saß mal irgendwie alle zusammen bei einem Fest und ähm, dann hat man zur später Stunde irgendwie ein bisschen (lacht) äh, über das Konzept geredet und das mal irgendwie vorgestellt und was man machen möchte und ähm, ja, und dann irgendwann ja, sagte einer, du, ich finde das so cool, ähm, ich, möchte, ich möchte, dich, möchte dich da unterstützen und ich gebe da so und so viel rein. Und dann äh, kam das irgendwie so zusammen, dann meinte der andere dann wieder, ja, mache ich auch, finde ich cool, lass mal gucken, was damit passiert. Und dann äh, haben wir das echt auf ein Blatt Papier hingeschrieben, dann äh, die nächste Woche in der nächsten Woche wurde dann irgendwie das Geld überwiesen, das war alles sehr, ähm, ja, Schnell und ja, irgendwie für mich extrem aufregend, weil ich dann auf einmal gemerkt habe: okay, es wird konkret und Leute glauben an mich und ja, ich ich muss es jetzt machen, ich mache es jetzt, ja. Und weil weil ich mich am Anfang auch wirklich schwer getan habe, zu sagen, ich mache das jetzt und weil ich da sehr viel drüber nachgedacht habe: macht das Sinn und so weiter.
0: Mhm. Ähm, Und genau, und dann wurde das konkret. (lacht) Cool. Dann warst du ein bisschen im so. Ja, Genau. Wir <lacht> ja. ja. haben ähm, ja, vielleicht für die, die es interessiert, ihr habt dann eine GmbH gegründet. Oder? Genau, wir haben eine GmbH gegründet. Also ich habe eine GmbH gegründet,
1: die auf Atpik läuft und ähm, ja, genau, ja, cool,
0: spannend. <lacht> und ähm, du meinst, du hast du das viel drüber nachgedacht? Machst du es jetzt oder nicht? Mhm. Ähm, und wie war dann so der Moment, so ja jetzt Maris und also, mhm. wie hast du dich jetzt getraut? Weil ich glaube, dass viele Ideen haben. Mhm. Und dann aber was wirklich zu machen, so ja. was redest du den anderen, die gerade noch so, hm, mach ich es oder mache ich es nicht. Mhm.
1: Ja. Also ich würde, ich würde immer eben mich austauschen mit Leuten, die auch einen bestimmten Goodwill haben, die, die offen für die Dinge sind, die einen ermutigen können. Und auch wenn man die vielleicht gerade nicht zur Hand hat und man doch schon. In, gute, in guten Stunden davon echt überzeugt, das ist einfach zu machen. Ja? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, bei vielen Dingen, wenn man zu lange darüber nachdenkt, dann gibt es immer Kontras. Es gibt tausend Kontras für irgendwelche Dinge. Auch Ich kann jetzt auch immer noch Sachen aufzählen für ArtPick, äh, wieso man das vielleicht nicht machen sollte. Mhm. Ja? Und, ähm, und ich glaube, da wird es auch immer Leute geben, die sagen, nein, mach das nicht. Aber ähm, ich denke, das ist eine riesen Challenge auch, für einen persönlich, diese Dinge einfach zu machen, auch, auch wenn das nicht klappt, auch wenn man irgendwie da ja, failed. Das mhm. ist, glaube ich, das ist, ist wichtig, dass man sich traut, denn ich glaube, und ich glaube, da war, an dem Punkt war ich auch, wo ich mir gesagt habe, okay, ich denke jetzt mal fünf Jahre von jetzt und wenn ich dann zurückschaue und ich weiß, ich hatte diese Idee und es war da, es war in dem Moment in meinem Kopf mit all den Ideen, mit all meinen äh, Papieren, auf denen ich Sachen aufgeschrieben habe, mit all dem Konzept. Ähm, und ich habe es da nicht gemacht, dann wüsste ich nicht, ob mir dann was fehlen würde. Und ich glaube ja. schon. Und das war irgendwie dann auch der Gedanke, dass ich gesagt habe: irgendwie dieses Gefühl, es nicht gemacht zu haben, wäre irgendwie für mich schlimmer, als dieses Gefühl zu sagen: oh, ich bin zwar sicher jetzt gerade, also ist mhm. nichts passiert, aber letztendlich passiert ja auch nichts, auch wenn es schaltet. Ja. Und ich glaube, das war, das war bei mir irgendwie dann letztendlich ähm, der Gedanke. Und ich hatte auch Angst, ja, Angst, das äh, hört, sich, hört sich so dramatisch an, aber schon eine Angst, weil viele Dinge auf einen zukommen, auch administrative Sachen, was die GmbH angeht oder die GmbH angeht und ähm, Mitarbeiter. Ähm, und ja, aber ähm, ich glaube, man lernt extrem viel. Und das ist etwas, was man vielleicht so ähm, nicht
0: so schnell lernen (lacht) würde. Total. Ja, ich finde das mega inspirierend, dann äh, zu sagen, okay, so dieses, ich habe es nicht gemacht, ist schlimmer, als jedes das Scheitern. Das das bricht es total schön runter, dass man sich selber so in die Zukunft beamt und schaut, zurückschaut, okay... Mhm. Will ich nachher erzählen, ich hatte viele Ideen? Mhm. Oder will man erzählen, ich habe eine Idee umgesetzt? Und dann ist was da auch immer draus yeah. geworden. Ja, yeah. ja. Okay, ähm, es gibt so viele Themen, die ich anschneiden okay. möchte. Aber, äh, kommen wir noch eins, von dem ich weiß, es ist viele Zuhörer auch interessiert. Mhm. Ähm, und zwar, ihr habt ja noch ein zweites Baby, Max und du. Yeah. Also, neben Adi yeah. habt ihr noch ein weiteres. Ja. Yeah. Ähm, Der kleine Hector, erzähl doch mal.
1: Ja, genau, also der Hector, der ist äh, fast neun Monate alt Mhm. und ja, also wirklich mit Abstand das Allerschönste, was was uns jemals passiert ist oder passieren konnte und ich ähm, bin da echt extrem dankbar drüber und ja, ist für mich irgendwie extrem schön, ja, also... Ich wusste immer, dass ich Familie haben möchte und auch früh. Ne? Das ist ja auch immer viele sagen: Wow, du bist so jung! Aber für mich war das nie eine Frage des Alters. Ähm, und ich ja, bin extrem glücklich, dass der kleine Mann jetzt hier ist.
0: Und ja. ja ich finde das total, total schön, dass ihr, ähm, dass ihr sagt so ja normale, also mhm. was heißt normal, aber die meisten in unserem Alter, die so Mitte 20 sind, die sagen ja frühestens Anfang 30 mhm. und dass ihr einfach sagt, ja uns doch egal, so ja. wir machen das jetzt mhm. ähm, total schön, das ist so entscheidungsfreudig und so, ja. so so positiv und so liebevoll irgendwie ja.
1: wenn ähm, ich jetzt von da ja.
0: <lacht> diese so Schlage, ne? Ja. Ja. irgendwie haben sie ja doch recht <lacht> ja. Yeah. Ja, wie ist es denn der Alltag mit einem Mhm. kleinen Baby? äh, Du hast ein Unternehmen, ich weiß, dass der Max ja auch ähm, arbeitet. Und Mhm. ja, wie ist das für dich? Also, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ein
1: Baby zu haben, ist glaube ich echt was komplett Neues. Also, da da kannst du dich auch nicht vorbereiten. Du weißt, du wirst wenig schlafen, ähm, du wirst häufig geweckt und ich glaube, ich weiß nicht, also auch wenn ich mir jetzt gesagt hätte, wenn ich schwache, also jetzt schlaf so viel, wie du kannst, ja das, also du kannst dich darauf nicht vorbereiten. Und ähm, genau, aber ja, also der Alltag ist immer, immer anders. Ähm, jeden Tag, glaube ich, irgendwie neu, obwohl ich schon versuche, relativ geordnet und geregelt irgendwie auch den den Tag für Hector zu gestalten. Mhm. Beispielsweise, wir stehen morgens gemeinsam auf, häufig gegen 6 Uhr. Dann frühstückt der Hector was, dann gehen wir spazieren äh, oder ich mache Sport. Wir verbinden das immer ganz gut. Ähm, Dann äh, schläft der Hector, Hector, dann bespreche ich mit meiner Mitarbeiterin, was die To-dos sind, Dann arbeite ich auch, während der Hector schläft. ähm, Und der Hector schläft beispielsweise drei drei dreimal am Tag, ähm, auch nach dem Mittagessen ähm, eine Stunde nochmal. Und dann, ja, in der Zeit arbeite ich dann auch und dann manchmal nochmal abends oder nachmittags halt. ähm, Und genau, also das ist immer, das das hängt ein bisschen (lacht) von seiner Laune ab. Und dann ab 7 Uhr schläft er auch und dann häufig arbeite ich dann
0: danach nochmal irgendwie ein, zwei Stunden, genau. Ja, ja, voll gut, also so eine Struktur mal zu haben, mhm. ja, du hast es aber schon andeuten lassen, so die Struktur funktioniert nicht mhm. immer, mhm. Ähm, wie gehst du dann damit um, wenn es halt nicht so ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass, also ich habe ja kein Kind, mhm. aber so, dass mir, ich habe die Vorstellung so, okay, du kannst es ja irgendwie gar nicht mhm. richtig planen, aber ja. wie ist das denn?
1: Ja, das stimmt, also Ich glaube, also wir sind beispielsweise auch manchmal außer Haus unterwegs, also dass wir sagen, also wir gehen viel spazieren Mhm. und so, aber äh, zum Beispiel haben wir auch manchmal Treffen Mhm. äh, mit Kunstsammlern oder Künstlern und da kommt der Hector natürlich immer mit und das macht dem, glaube ich, auch Spaß (lacht) (lacht) Ähm, und ja, ich habe das Glück, dass der natürlich auch, also der der macht das auch mit, ähm, der findet das interessant ähm, genau, aber es gibt natürlich auch Tage, wo gar nichts klappt. ja, Das heißt, wir wachen auf, wir wachen vielleicht so um 5 Uhr auf oder äh, wir wachen um 8 Uhr auf, je nachdem, wie die Nacht davor war. Ähm, und äh, und vielleicht ist der Hector auch mal äh, eben schlecht gelaunt, der, der zahnt irgendwie was, denn, und dann wirft er mir den Brei um die Ohren, <lacht> ähm, dann möchte er nicht essen, dann möchte er nicht trinken. Ähm, genau, also es ist auch immer unterschiedlich und ich glaube, in diesen Tagen gehe ich da relativ locker mit um, mhm. weil ich auch sage, kannst jetzt nichts so ändern. Und dann versuchen wir halt, oder versuche ich dann irgendwie zu sagen, okay, wir gehen jetzt vielleicht mal einen Tag lang nur raus mhm. und irgendwie auf die Wiese oder ähm, spielen einfach nur und ähm, genau, und dann mache ich, mach ich auch mal irgendwie mal nichts für Artpick. Ähm, und Genau. Versucht, ja. das dann vielleicht mal abends nachzuholen, aber ja, manchmal hat man natürlich auch nicht immer so die Kraft
0: dafür und dann ist das auch okay. Ja. finde ich total schön. Also ähm, so gut wie möglich die Struktur irgendwie mhm. vorzugeben, dass ja. auch irgendwie so ein Rhythmus reinkommt ja. und dann auch die Offenheit haben zu sagen, ja, jetzt klappt es halt nicht so ja. und eigentlich passt du ja deinen Arbeitsalltag Hector Komplett, lost, ne?
1: Ja, ja komplett. Und ich merke natürlich auch, wenn wir zum Beispiel zur Impfung gehen oder also der Hektor Zahn, beispielsweise mhm. jetzt auch, ne, da sind die natürlich ein bisschen anhänglicher und oder ist er ein bisschen anhänglicher und da, da versuche ich auch 100 immer auch da für ihn zu sein, wenn ich auch merke, und das spürt man ja dann, vielleicht heute oh, ist ein Tag, wo er sich vielleicht nicht so gerne alleine beschäftigen kann oder möchte oder mal alleine spielt. Und dann, dann ist das auch so. Also ja. mir ist wirklich extrem wichtig, dass, dass es ihm auch gut geht. Und ähm, ja, ich glaube, nur so geht das, weil irgendwie ihn in irgendwas reinzwängen
0: geht auch nicht. Und ja. das will ich auch nicht. Ähm, genau. Ja. Das heißt, ähm, unter der Woche und auch so, du, du bist irgendwie jetzt, wenn, wenn man schaut, was magst mhm. du machen dass du eher der Hector bei dir ist. Ja genau.
1: Also der Max ist häufig unter der Woche weg und beispielsweise kommt er dann mal am Freitag äh, früher nach Hause oder macht Homeoffice und dann gehen wir beispielsweise schon mal ein bisschen früher was essen oder wir machen gemeinsam kurz einen kurzen Spaziergang. Ähm, mhm. Genau. Also der Hector ist äh, wirklich eigentlich die ganze Zeit bei mir und Eben manchmal kommt der Max ein bisschen ja. früher, ähm, beispielsweise einem Freitag oder nach dem Homeoffice und ähm, dann unterstützt er mich natürlich auch ja. ein bisschen.
0: Also ich finde es wirklich äh, total bewundernswert, wie du äh, mit Baby und all Und es ist so, so schön zu sehen, dass dir äh, es auch noch alles so, so wunderschöne Freude bereitet Ja, das ist total vielen toll. Dank, ja. Ähm, und vielleicht für die Einschätzung für andere also du hast Unterstützung mhm. bei Artpick durch eine Mitarbeiterin mhm. ähm, hast du sonst Unterstützung wie eine, eine Haushälterin die mal kommt oder mhm.
1: ich weiß nicht irgendwie ja also ich habe ähm, wir haben vor zwei Monaten ähm, eine Mitarbeiterin eingestellt okay. die Janine die mir bei Artpick hilft und das macht die echt super gut mhm. also der ähm, also ja die macht es super und wir haben da echt, ähm, können echt sehr gut zusammenarbeiten und ähm, genau. Und ich habe einmal die Woche jemanden, der mir ein bisschen hilft, aufzuräumen ja. und irgendwie Wäsche zu waschen. Ja. Genau, für drei Stunden. Ja, aber
0: ja. ja, ich glaube, es ist so wichtig, das auch irgendwie zu erwähnen ja, dass, klar. Äh, weil ähm, Warum alles alleine machen?
1: Wie eben. Also bitte Hilfe. <lacht> wenn man immer, also das ist auch was, was man natürlich auch, oder was ich auch gelernt habe, Hilfe anzunehmen und irgendwie auch Unterstützung annehmen, ja, wenn auch wenn man meint, das ist jetzt irgendwie, man müsste das jetzt alles irgendwie alleine schaffen. Ich glaube, da bin ich auch jemand, ich tendiere da schon zu, dass ich denke, ich muss viele Sachen irgendwie für mich alleine hinbekommen. Aber seitdem ich auch den Hektor habe, natürlich kommt dann auch mal. Mutter oder Schwiegermutter auch vorbei und ähm, das ist dann schon echt echt schön, dann auch mal ein, zwei Stunden für sich zu haben. Ja, glaube ich. Ja,
0: Ja, ich glaube, diese diese Zeit für sich, also ich ich sehe das ja bei dir, ähm, die ist ein bisschen limitiert. Ja, (lacht) Ja, das stimmt allerdings. (lacht) Ähm, Schön. Ähm, Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen Mhm. und zwar ähm, ähm, hat sie ja einen Artikel über dich gegeben bei Jonelle mhm. und ich weiß noch, wie ich dir geschrieben habe und gesagt habe, oh, Kati, dieser Artikel, also es ging darum, dass sie dich in der Woche begleitet haben, Aber es ging vor allem auch um, um deine Art, dass so Jonelle auch sozusagen das als Reihe hat, ne? mhm. um, junge Frauen und was sie, was sie tragen, was sie machen mhm. und dass ich dir geschrieben habe und gesagt habe, oh, wie cool, ich bin so stolz auf dich, du bist in der Zeitung oder so einem Magazin, mhm. und Zeitschrift und äh, ich kenne dich. so. wo du wohnst. Ich weiß, wo du wohnst. Ja, weiß, wo du wohnst. <lacht> <lacht> ähm, und dann hast du gesagt: Ja, vielen Dank. Ähm, ich finde den Artikel auch sehr schön. Äh, es gab aber auch negative Kommentare darunter. Das trifft mich gerade voll. Mhm. Ähm, ich würde dich gerne mal fragen, was da war und wie du dann damit umgegangen bist.
1: Mhm. Also, ich glaube, erstmal vielleicht auch zu sagen, dass ich mich extrem gefreut habe, mhm. als ich dann natürlich angeschrieben wurde mhm. und genau. gefragt wurde, ob ich das mache, das, ja, das fand ich einfach toll und habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie man die Outfits auswählen kann, was bin so ich und so und doch, das war echt cool und als dann auch der Artikel live gegangen ist, ähm, habe ich dann natürlich auch immer ab und zu geguckt, es gibt es so irgendwelche Kommentare und so und da fiel mir relativ schnell auf, mhm. dass äh, eben ja, auch ein paar negativ waren, auch nach dem Motto, ja, mh, das geht ja alles gar nicht so und, ähm, ja, einfach, ja, wo ich so ein bisschen unsicher war, wie, wieso, wieso wird das jetzt so gerade so negativ gemacht und das verstehe ich irgendwie nicht und, ähm, genau, es hat mich, hat mich eher getroffen, als dass ich irgendwie gesagt habe, das mir jetzt egal, mh. mhm. Und, ähm, ja, weil, ich weiß gar nicht, das war einfach, ähm, ja, das, weil ich vielleicht auch Energie da reingesteckt habe und auch gesagt habe, wow, irgendwie, das ist auch so der erste Artikel, der über mich in dem Sinne verfasst wird und, ähm, ja, wo ich mich natürlich auch gut dargestellt habe. Und ich denke, und ich denke das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass so, dass, dass man, ich glaube, dass jeder sich irgendwie, wenn, man, wenn ein Artikel über einen geschrieben wird, sich, sich so, so darstellt, wie man natürlich auch gesehen werden möchte. Ähm, genau, aber das, ja wie ich damit umgegangen bin, ist, dass ich natürlich auch, wie beispielsweise mit dir, darüber geredet mhm. habe und auch eine andere Perspektive eingeholt habe, ja, durch dich, durch ähm, auch durch meinen Mann, den Max, äh, die mir dann auch gesagt haben, du, ist doch, ist doch egal. So, mhm. ja? Und und ich letztendlich dann auch gesagt habe okay dann ist halt jetzt so Mhm. Ähm, ich glaube es gibt immer negative Kommentare und auch dann immer wieder zu sagen ist okay Mhm. aber dieses Gefühl am Anfang das war wirklich wie so ein so ein flaues Gefühl im Bauch Mhm. ich kann das gar nicht beschreiben weil irgendwie erwartet man das nicht und man denkt eigentlich ist das doch nur cool also ist doch nett und ist Mhm. doch nicht irgendwie ist doch nicht irgendwie geschrieben worden um jemanden anzugreifen oder irgendjemandem auf die Füße
0: zu treten um, und ich glaube da, ja, das war so ein bisschen, ja. Ja, ich finde das, kann es voll gut verstehen. Und ähm, das sind halt auch diese, diese Negativ-Kommentare. Dass, also ich kenne das auch von mir, dass ich Angst davor habe. Und dass ich manchmal denke, teile ich das jetzt oder rede ich da öffentlich auch drüber, weil ähm, ich Angst vor negativen kommentaren mhm. habe. Und dann bin ich wütend fast auf mich selber, dass ich mich davon einschränken lasse, mhm. dass es so als irgendwie was kommen könnte. Ähm, aber ich finde das voll wichtig, auch da darüber zu reden und auch zu sagen, hey, ähm, auf der anderen Seite sitzt auch einfach ein Mensch und wenn ich einen Kommentar hinschreibe, dann kommt er auch immer bei diesen Menschen an. Und ja. ist nicht zu so vergessen, dass ähm, hinter allem, was man online sieht oder auch, oder auch offline, mhm. ähm, das nicht, nicht zu vergessen. Und, ähm, was würdest du denn anderen... Frauen raten, oder auch Männern, mhm. es gibt ja nicht nur negative Kommentare mhm. für Frauen, mhm. äh, anderen Menschen, die sowas ähm, erleben, also jetzt halt, also halt auch nicht so, waren ja auch jetzt nicht viele mhm. Kommentare, sondern mhm. nur ein paar. Ähm, was würdest du denen dann raten? So,
1: also ich würde immer, immer machen, mhm. immer machen und immer im Positiven bleiben und ich denke, es gibt tausend andere Leute, die wahrscheinlich das cool finden und die vielleicht keinen Kommentar dazu abgeben und ich denke, das passiert mir ja auch selber, wenn ich beispielsweise durch Instagram gehe oder einen coolen Artikel lese. Finde ich den cool, finde ich den super inspirierend, denke darüber nach und es ist selten so, dass ich sage, wow, ich ich kommentiere jetzt irgendwie unter einem Magazin oder irgendwie einen Artikel, das ist cool, das gefällt mir und ich glaube, dass man sich nicht entmutigen lassen darf und dass es wichtig ist, dass man immer das macht, was auch sein Instinkt sagt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich von dir gelernt habe, äh, immer auch zu sagen, ja, ich mache das und eher in dieses Positive geht, in dieses Ja geht und nicht in dieses Nein, hm, das könnte doof werden und das könnte auf Kritik stoßen und ich glaube, es geht ja um die, es geht ja auch darum, sich selbst auch irgendwie zu verwirklichen. und es ist wichtig, auch zu sich zu stehen und weil man sich ja irgendwie auch klein macht, oder? Ja. Wenn man sagt,
0: hm, na, macht man vielleicht nicht. Und, ja. ja, voll schön zusammengesetzt. Ja. Ähm, dann, ach, danke. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es noch etwas, was du irgendwie mitgeben möchtest an die Hörer? Ähm, ich weiß, es sind nicht alles Gründer mhm. oder Gründerinnen darunter, sondern auch einfach ähm, Menschen, die irgendwie ihr Leben nach ihren Regeln und mhm. also ein glückliches Leben leben wollen. Ähm, und du erschaffst das gerade. So Gibt es noch etwas, was du, was du mitgeben möchtest an die Hörer? Also ich glaube, oder so, was ich bisher
1: auch durch diese Gründung mit APIC und auch durch den Hector gelernt habe, ist und auch natürlich durch den Max, mein Mann, ähm, auch irgendwie immer positiv zu bleiben und auch man, dass man auch immer die Möglichkeit hat, zwischen einem positiven, negativen Weg zu entscheiden und dass man auch immer wieder ins Positive gehen kann und ins Gute und dass man sich nicht einkriegen lassen soll und dass man immer ähm, auch das machen sollte, was, was einem irgendwie am Herzen liegt und ich glaube vor allen Dingen unabhängig, ob man irgendwie gründen möchte, unabhängig, ob man seinen Job kündigen möchte oder irgendwie sich irgendwo bewerben möchte, da sollte man einfach immer das machen, was ja, was einen inspiriert und worauf man sich irgendwie freut und was man sich vorstellen kann. Und eben visualisieren. Ne? Mhm. Wie, wie stelle ich mir das vor? Wie soll das aussehen? Und auch irgendwie immer dieses Gefühl ähm, zu haben, so nach dem Motto: das hat, das hat meine Mutter mir immer gesagt, ähm, du musst dir vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn dann auf einmal dann positive Zusage kommt oder eine Kooperation funktioniert oder du angenommen wirst von einem Job, den du schon immer machen wolltest und ich glaube, dieses Gefühl dann zu haben in dieses ja, in dieses Positive zu gehen und dieses Licht und genau das ist ähm, irgendwie das was ich immer, was mir echt immer gut geholfen hat und immer noch hilft
0: <lacht> und helfen wird genau und helfen wird okay ähm, dann vielen lieben Dank ähm, liebe Kathi ja, so gerne. ein wunderschönes erstes Interview. Und ähm, ich, ich finde dich einfach klasse. Nein, ich auch. <lacht> Danke. Und ähm, ja, wer möchte, ich werde in die Shownotes einen ähm, Artblick verlinken, dich verlinken. Und wer dann noch irgendwelche Fragen hat, kann ja bestimmt auf dich zukommen. Ja,
1: Und, super gerne. <lacht> Würde ich
0: mich freuen. <lacht> Schön, danke liebe Kathi und bis bald. Bis
1: bald.